0: Hemelse Vader, dankie vir die voorrecht om net vir die paar oomlikke gefokus stil te word by u. Om vir die paar minuute wat ons saam is, radig ook net met een oop hart te luister na wat u vir ons wil sê dier die woord en dier die Heilige Gees. Ons loof en ons eer u, dat u so lief is vir ons, dat u so goed is vir ons, dat u met ons praat dier die woord dat jy ons vorm, dat jy ons, dat jy ons levens rig en stuur, en dat jy ons lei. Kom jyre, vandag, en kom help vir ons vanuit die woord, om een beters perspektief te kry op wie ons is, oor die kerk, oor ons roeping, en oor die wereld waarin ons leef. Kom praat asjeblief met ons, in Jezus naam. Amen. Hierdie naweek by Kerk is een feestnaweek. Ons het vrijdag het ons een heerlijke gemeente saamkeier feest gevier. En vandag is een feestsondag. En die verlede het ons van hierdie dag gepraat en is nog steeds relevant als die vertrouw sondag. En dis het geleentheid waar ons net so'n bieke amper voorraad opname maak. En vir mekaar sê, da is een taak wat volvoer moet word. Kom ons vertrou die Heere vir ons rol in hierdie taak en kom ons stap saam om hierdie taak, hierdie roeping wat die heren vir kerkstorm hierdie gegeet om hierdie taak te voltooi en voort te gaan daarmee. So ons is met hierdie vertrouw sondag en ek het gekies om vanuit 3 Johannes een uh, boodskap te lever, of een boodskap te bring vandag. En uh, die, om dit te doen, gaan ek vers vir vers lees, dier 3 Johannes en ons begin by vers 1, daar staan hierdie woorde daar staan van die oudste nou hier is Johannes wat van homself praat. Johannes die die een wat die, die evangelie van Johannes geskryf het, wat die eerste, die tweede brief van Johannes geskryf het, hier die derde brief, en is ook die selle Johannes wat openbaring geskryf het. En as hy sê die oudste, dan sy mens het ook kon vertaal met die ouderling. Maar Johannes was letterlik, op hierdie stadium lees ek, was hy rarig oud, in die, in die negentigs gewees en dit verklaar dalkom, hierdie ook sy kortste brief is, die kortste brief wat Johannes geskryf het. En dan sê hy hierdie belangrike ding, en dit is so mooi, hoor hoe mooi is dit, hy sê, aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik lief het. Nou, ons is nie doodseker wie hierdie Gaius is, aan wie Johannes hierdie brief skryf nie. Want Gaius was in hierdie tyd, rarig een van die mees algemeene name gewees. Dit was amper soos Johan vandag. As jy net na myself kon gaan kyk, daar is hordes Johan wat daar is, en dit sal so in daardie tyd so wees. Jy sal so Gaius van Pergamum gehad, het Gaius van hier, Gaius van daar. So, a, a baie algemene naam, so ons weet nie mooi wie hy was nie. Maar die belangrike is, dit wat Johannes is vir hom sê. Hy sê, jy is my vriend, en hy sê, ek het jou waarlik lief. En jy sal sien, ek gaan vandag kort, kort na die Grieks verwees, na die meer letterlijke vertaling verwees. So as jy hierdie geboorde waarlik lief, meer letterlik sal vertaal, dan staan daar eindelijk, Gaius my vriend, wat ek lief het in die waarheid. En hier is een sleetel. Dit gaan daar oor, dat, dat die waarheid is die evangelie, dit, gaan, dit, dit is die verhaal oor Jezus. En is hier waar waar Gaius en, en Johannes mekaar gevind het, rondom die waarheid, rondom die story van Jezus, rondom wie Jezus is en wat hy gedoen het. Dit is die gemeenskapelikheid wat hulle het. Dit is een baie mooie Afrikaanse uitdrukking wat sê, bloed is dikker as water en is iets van wat, 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 wat ons hier raak lees, dat bloed letterlik dikker is as water, want het gaan hier oor dit wat Jezus gedoen het, dat Jezus sê, die Vesers 1 van ons, Vesers 2 van Jezus het aan die kruis gesterf, sy bloed het gevloei. so dat mense wat radikaal van mekaar verskil, so radikaal soos jood en Griek en slaaf en vry, so dat sylke mense een kan wees, so door sy bloed, kom maak Jezus vreemdelinge, mense wat radikaal van mekaar verskil, kom maak hy bloedfamilie, sy bloedfamilie. En dis waarom, waarom Johannes hier vir Gaius kan sê, en daar niks weer daarin en as hy sê, ek het jou lief, ek het jou lief in die waarheid, die waarheid wat die evangelie van Jezus is. En ek dink jy het ook al daarvan iets beleef, hoe iemand ontmoet en jy kom achter op een stadium in die gesprek, hierdie persoon is een volgeling van Jezus, en onmiddellik is daar een band wat dieper loop as, as selfs biologische bande. Want ons is bloedfamilie in Jezus. Gaius, my vriend, ek het jou lief in die waarheid. Dan gaan Johannes verder aan in vers 2 sê hy, Lieve Gaius, ek hoop dat jy gezond is, en dat het in alle opzichte so goed gaan met jou as wat het geestelik met jou gaan. Lieve Gaius, ek hoop dat jy so gezond is en dat dit in alle opzichte so goed met jou gaan as wat het met jou gaan met jou verhouding met Jezus. Dit is een belangrike ding hier om, om raak te sien dat as, as, as Johannes hierdie woorde vir Gaius sê dan is hy nie bezig om vir Gaius een belofte te gee nie hy is nie bezig om hier een voorspoedstheologie te verkondig dat as dit goed gaan met jou verhouding met Jezus, dan sal dit met jou gezondheid en met jou finansies en met al die ander goeders in jou leven goed gaan nie. Nee, Johannes is net dood eenvoudig hier bezig om vir Gaius een sienwens te deel. Hy sê ek hoop, ek wens, my so selfs kon sê ek bid dat het in alle opzichte so goed met jou sal gaan, soos wat dit met jou gaan, in jou verhouding met Jezus. Maar weet jy, toe ek dit raak lees, hierdie sienwens, hierdie siengebed van Johannes, toe besef ek dit is vir my en vir jou en vir die kerk van Jezus een, uh, om die Engels te gebruik, a wake, wake up call. Maar die vraag is, as Johannes hierdie wens vir my so toewens, en sy wens vir my word waar, wat sal met my gebeur? Daar is dalke kans, dat ek myself sal bevind in die intensieve zorg van Enitas hospitaal. as het met my gezondheid so goed moet gaan, soos met my verhouding met Jezus. Of dalke erger? En daarom is die, is die vraag en die oproep, denk ek, wat hierdie, hierdie mooi wens van Johannes na vore bring is, hoe gan dit met jou verhouding met Jezus? Belee jy in jou, belee jy dier tyd en energie en kracht in hierdie verhouding met Jezus, so dit rarig, so dit amper, so dat Johannes' wens hier nie vir jou een vloek word nie, maar dat dit rarig een sien wens vir jou sal wees. So die eerste ding wat ons hier lees is, belee in jou verhouding met Jezus. As ons verder lees, Dan sien ons in vers, vers 3 en vers 4, sien ons dan dat Johannes geef ons die, die rede, hoekom hy so positief is, hoekom hy, hoekom hy so opgewonde is oor Gaius sy geestelike lewe, oor Gaius sy verhouding met Jezus. Dan vers 3 staan, ek was baie bly toe hier medegelovig is kom en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe, niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor, dat my kinders in die waarheid lewe. Nou in hierdie tyd, toe hierdie brief geskryf het, was dit die algemene gebruik, dat daar rondreisende evangeliedienaars was, of rondreisende evangeliepredikers was. Dis mense, wat van die een gemeentekie, na die ander gereis het, en wanneer hulle by die gemeente aangekom het, het hulle die goeie nies, die evangelie met hierdie gemeente, gedeel, maar hulle het ook gegaan om niewe gemeentes te stig, om kerke te plant, so dit was rond reisende predikers, evangeliste kerkplanters, wat van gemeente tot gemeente beweeg het. En nou het van hierdie oudens teruggekom na Johannes toe, en gesê, Johannes, ons het goeie nies. Da, daar waar ons was, in een van hierdie gemeentes waar jy en jy vir ons gestuur het, het ons een man raak geloop, en jy ken hom goed, dis een man met die naam Gaius. Gaius, En, en Johannes, ons het vir jou goeie nies. Dit gaan goed met gai is. Johannes skryf self hier in, in vers vers 4, skryf hy, my blijdskap is so, my, ek is, ek is, daar niks waar ek blyer is, as ek hoor dat dit so goed gaan met gai is nie. So, hy, hy het terugvoer gekryf die ouwe sê, dit gaan goed met hom, want, ja, hy het baie teenstand, selfs in die gemeente, is daar teenstand tegen hom, en tegen sy bediening wat het gaan goed met hom, want hy bly, is die belangrike sin, hy bly getrouw aan die waarheid. Ten spuite van die teenstand, ten spuite van die moeilijkheid, hy bly getrouw aan die waarheid. En nou is die vraag, wat ons moet vraag, is, as Johannes hier sê, ga is bly getrouw aan die waarheid, wat bedoel hy met die waarheid? Wat is, wat is hier die waarheid waarvan hy praat? Die waarheid, ek net nou gesê, is die evangelie van Jezus. Dis die boodskap, die story van Jezus. Dit gaan hier, die, dit, met ander, dis die goeie nies. Die goeie nies, dat Jezus mens geword het. Die goeie nies, dat, dat hy is wie hy sê hy is. En hoe nou belangrijk hier is, as, as, as Johannes sê, Gaius, ek hoor dat jy, dat jy vasthou aan die waarheid, dan hou hy vas aan die boodskap van Jezus, die story van Jezus, nie met allerhande tierland teintjies by nie, maar soos wat Johannes dit aan Gaius oorspronklik oorgedra het. Die boodskap oor wie Jezus is, die goeie nies oor wie hy is, die goeie nies dat Jezus aan die kruis een plaas vervangende dood vir jou en vir my gesterf het. Die goeie nies, dat God om dier sy liefde uit die doodheid opgewek het. Die goeie nies, dat Jezus droom, drome oor sy kerk, dat sy kerk die liefdevolste gemeenskap op aarde sal wees, wat die goeie nies uitdra tot aan die uithoeken van die aarde. Dis die goeie nies, waarin Gaius vastgehou het. So as ons na hierdie gedeelte kyk, dan, 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 dan is daar een belangrike woord, wat ons nie moet mis in dit alles nie. As Johannes As Johannes hier skryf en sê vir Gaius, Gaius ek sien hoe jy getrouw is aan die waarheid. Dan is die woord wat hy daar gebruik, hy gebruik die Griekse woord peripatio. En hierdie woord beteken loop, dit beteken wandel. So hy sê, Gaius dit is vir my wonderlik om te hoor dat jy wandel, dat jy loop in die waarheid. En ek sê, dit is een belangrike woord, want Gaius het, het dat ek nooit, ons weet nie, het nooit dat die waarheid gepreek nie. Gaius het dat nooit, het, het nie so gestaan op die waarheid, soos wat betuigristenen vandag op die waarheid staan. Hulle staan so op die waarheid, dat hulle nergens jynga nie. Dat hulle nie in beweging is nie, dat hulle, die Engels sê, dat hulle stak raak. Gaius het, beweeg in die waarheid, hy het geloop met die waarheid, ek wil amper sê, Gaius het oploop gegaan met die waarheid, en dit betekent dood eenvoudig, dat Gaius toegelaat het, dat die story van Jezus, wie Jezus is en wat Jezus gedoen het, en wat Jezus gedroom het, hy toegelaat dat die story nie net sy leven beinvloed nie, maar dat het sy leven bepaal het. So Gaius ek is so opgewonde om te hoor, hoe jy getrouw is aan die waarheid. So dit is die eerste stuk terugvoer, wat hierdie rondreisende oons vir, vir Johannes kom geet, dit is Gaius is getrouw aan die waarheid. Maar hulle gaan aan, hulle het die tweede deel van terugvoer aan Johannes gegeen, ons lees dit in vers 5 en tot die eerste deel van vers 6. Weer eens, liewe Gaius, jy handel recht in wat jy vir die medegelovigis doen, en dit nog terwijl jy hulle nie eens geken het nie, ons vreemdelinge, hulle het hiervoor die hele gemeente vertel van jou liefde. So, terugvoer oor hy hou vast aan die waarheid, Gaius hou vast aan die waarheid, en nou terugvoer oor sy liefde. Hulle het kom vertel van Gaius sy liefde. Nou, die, die mooi van wat ons hier moet sien is, dat Gaius sy Sy vashou aan die waarheid is bewys deur sy liefde. Sy vashuid aan die vashou aan die waarheid is bewys deur sy liefde wat uitgeloop het wat gedemonstreer is deur liefdevolle gasvrijheid. En dis, dis so, so mooi om te sien, want in die kerk vandag maak ons baie keer die onderscheid en, en, en ons stel die twee goed teen oor mekaar, waarheid en liefde. En ons sê, partijmense hou so vast aan die waarheid, dat hulle ander mense uitsluit, dat hulle die liefde uitsluit. En dan sê ons weer, ander oons het so lief, dat hulle nie by die waarheid uitkom nie. En Johannes is hier duidelik, en, dat, dat dit nie iets is wat teen oor mekaar staan nie. Liefde en waarheid staan nooit teen mekaar nie, maar dit is komplementerend, die een vloei uit die ander uit, die vasthou aan die waarheid, as jy, hoe meer jy vasthou aan die waarheid, hoe liever het jy, en in die in een gaiese geval, hoe meer betoon jy vanuit jou liefde, gasvrijheid teen oor ander mense. In die vroege kerk was, was gasvrijheid, en dan vooral gasvrijheid teen oor vreemdelinge, een van die heel sterkste waardes. Dit was om die waarheid te sê, een van die sterkste kenmerke van een ware geloofsgemeenskap, van een ware Jezusgemeenskap. En hy sê dit op ander plekke in die Nieuwetestement ook. Hebreus sê, as jy aan vreemdelinge gasvryheid betoon, gaan jy dalke verrassing kry. Hebreus 13 vers 2. En die verrassing kan wees, dat jy dalke engel ontvang het, toe jy hierdie vreemdelinge ontvang het in gasvryheid. 1 Petrus 4 vers 9 sê Petrus vir die gemeente, jylle moet gasvryheid teenoor mekaar betoon en moet dit asjeblief nie met die dik mond doen nie. Moet doen dit sonder kla. So gasvryheid is hierdie groot en sterk en diep waarde uh, in die kerk gewees. En nou, een groot ding om raak te sien hier is, dat die liefdevolle gasvryheid waarvan Johannes hier praat en wat, wat Gaius betoon het, was nie net bedoel vir ouwens wat vir die kerke aanwinds kon wees nie. Dit was nie net bedoel vir aantreklike, oulike, uitgesorteerde uh, upstanding citizens bedoel nie. Hierdie gasvrijheid was bedoel vir alle mense. Mark Dever sê, ons ons as kerk is eindelijk niks anders as garbage tykers nie. Dit is, dit is ons is radikaal gasvry radikale liefdevolle gasvryheid wat ons betoon aan almal soos wat hulle is en wanneer ons dit aan hulle betoon, dan kom hulle met al hulle begasie met al hulle gemors, met al hulle rabbies, kom hulle saam en kom hulle in en dan loop ons een pad van liefde en omgeen onderscheiding saam met hulle so as ons praat van van Gaius wat vastgehou het aan die waarheid, dan is deel van die waarheid waaraan hy vastgehou het, dat God my, wat Gaius is, so lief het, dat hy my in Jezus so lief het, net soos wat ek is, met al my gemors, met al my, Engelse woord, insecurities, met al my bekommernisse, met al my foute, met al my sondes, dis hoe God my lief in Jezus. En as dit is, hoe God my in Jezus lief het, dan is dit hoe ek moet lief het. Dan is dit hoe ek liefdevolle gasvryheid moet betoon, tegenwoord alle mense. Ongeacht wie hulle is, ongeacht hoe hulle lyk, ongeacht wat hulle doen en sê. En dan is ons by vers 6. Tweede deel van vers 6 en dan lees my tot by vers 8. Tweede deel van vers 6 is help hulle asseblief, dis nou hierdie help hierdie rondreisende evangeliedienaars, vir hulle verder reis op een wijse soos God het verwacht, want hulle is op reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te onderhoud, so dat ons daardier ons deel kan bijdra tot die verspreiding van die waarheid. Nou hierdie versie, hierdie 3 vers, vers 6 tot vers 8, is terselfde tyd die aanmoediging, dan hoe die gaai is, hou aan waarmee jy bezig is, jy doen goed, jy doen recht, hou aan daarmee, maar dit is ook een herinnering, een herinnering aan sy plig, die plig wat hy het, omdat hy een volgeling van Jezus is. So die die aanmoediging is, hou aan, hou aan daarmee om vir mense blyplek te gee, vir hierdie rondreisende vreemdelinge, hou aan om vir hulle blyplek te gee, want daar was nie Airbnbs in die dag gewees nie, so hou aan daarmee, hou aan om, om vir hulle kost te gee, En hou aan om hulle te ondersteun vir dit wat hulle doen, dier materieel en dier financieel by te dra, vir die taak wat hulle moet gaan doen. So hou aan daarmee. Maar dan sê, Johannes Vergaai is 'n baie belangrike ding. Ons lees dit daar in vers 6e einde, hy sê, Doen dit soos, op, soos wat God dit van jou verwag en weer eens, as jy die meer letterlijke vertaling hier krij, dan staan daar Do it in a manner worthy of God. Dis groot. As jy, as jy mense ondersteun vir die taak wat hulle het, materieel, financieel, door gasvrijheid, doen dit op een manier wat waardig is aan God. Ek onthou so, so paar jaar terug, het met sendelinge gesels om te vertel hulle vir my dat mense van hulle thuisgemeente hulle op die stadium daar waar hulle op die veld was besoek het. En toe bring hierdie mense vir hulle een geskenk saam. En die geskenk wat hulle gebring het was een sak vol theesakies. Maar dit was nie somme enige theesakies nie, dit was een sak vol tweedehandse theesakies. So die mense het waarschijnlijk gedink, ons uh, maak een koppie thee en hierdie sakkie het daarom nog een bykie kracht genom, so ons kan hom nie weggooi nie, so wie kan hom gebruik, dalk die sendelinge, en het in een sak gegooi. Nou, mense kan nou baie daarover praat en redeneer, die vraag wat ek net het as ek dit hoor is, is dit in a manner worthy of Is dit in a manner worthy of God? Want wat hier op die spel is, is nie die ego van mense nie. Dis nie die, die financiële posiesie van mense nie. Dis die goeie nies. Dis die verspreiding van die goeie nies. Dis hier die kostbare skat, wat met die wereld gedeel moet word. En is dit, om een klomp tweedaanse theesakies te gee, is dit hier die skat werd. Johannes deel in hierdie gedeelte, vers 6 tot 8, deel hy met Gaius drie redes, hoekom hy moet aanhou om hier die rondreisende predikers te ondersteun materieel, financieel en met gasvrijheid. En die eerste rede is, ons lees dit hier in, in vers, vers 7, hier staan, want hulle is op reis om Christus te verkondig. As jy dit letterlik uit die Grieks vertaal, dan staan daar, hulle het uitgegaan in die naam en is die naam met die hoofletter. So, ga jy as jy hierdie ouwens ondersteun, dan is dan doen jy dit nie terwille van hulle nie, dan doen jy dit terwille daarvan, terwille van die naam. Jy doen het terwille daarvan, dat die naam bekend word, so dat in so hierdie naam wat van ons hier praat, is die naam wat van Paulus praat in Filippense 2, die naam boor alle name, die naam van Jezus, die naam wat God vir Jezus gegeet, en as jy, jy buidra tot hierdie mense se, 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 onder, se, se onkoste, as jy hulle anhou ondersteun, dan maak jy dit moendlik vir mense om die naam te hoor, en om, so elke knie, soos Paulus in Filippense 2 sê, sal buig voor hierdie naam, en elke tong sal herken, dat Jezus die Heere is. Wat in Gaia sy leven gebeur is, gebeur het, is, hy het op een stadium in sy leven, hierdie naam, hierdie Jezus, leer ken. En hy het op een stadium met hy sy knie gebuig vir hierdie Jezus, en hy het met sy tong belei, met sy mond belei, dat hy die Heere is. En Gaius sy lewe het verander, en daarom het Gaius dit gegin verander, om ook hier die naam te hoor, om hier die Jezus te leer ken. En dis die vraag vir jou en vir my vandag. Dood eenvoudig het jy al jou knief voor die naamboe alle name Jezus gebuig? Het jou leven al ingrypend verander. En as dit het, dan, is dis een harde ding om te sê, sal jy die selfsuchtigste mens op aarde wees, as jy dit nie ook verander gyn nie. So die eerste rede is, ter wille van die naam. Tweede rede gaan ek baie vinnig noem, maar is toch belangrik om te noem, en ons lees daar, einde van vers 7, hulle ontvang niks van die heidene nie. So eindelijk net gaai is, as jy hulle nie ondersteun nie, as jy hulle nie bystaan vir hulle bediening om die evangelie, om die waarheid te verspreid nie, niemand anders gaan het doen nie. As die kerk dit nie doen nie, gaan niemand anders te doen nie. En is toch logies, As jy nie die naam Jezus erken nie, en as die naam Jezus nie jou leven verander het nie, kom sal jy financieel of op wat er manier ook al bijdra, so dat hier die naam verspreid kan word? So die tweede rede is dood eenvoudig, as ek en jy, as die kerk, dit nie doen nie, niemand anders gaan dit doen nie. En dan is ek by die laaste rede, en hier is amper van my die opwindendste, die, die, die mooiste rede, en ons lees dit, in vers 8 se laaste gedeelte. Daar staan, so dat ons daardier, ons deel kan bijdra, tot die verspreiding, van die waarheid. Nou, letterlik vertaal staan hier, so dat ons, medewerkers kan wees, van in die verspreiding, van die waarheid. So, as, as ek en jy betrokke is hierby, betrokke is by die ondersteuning, van die uitdra van die waarheid, dan kry ons, seker die mooiste titel wat daar is. Dis die titel wat mooier is as dominee of dokter of professor of profeet of apostel of wat titel of pa of ma of opa selfs. Dis die titel wat mooier is as enig ander titel. En dis die titel Medewerker van Jezus. Want as ek, as ek lief het soos Jezus en ek dra, en, en, ek, en, ek, en ek het gasvry, en ek is vanuit my liefde gasvry, en ek dien vanuit my liefde, met die middele wat ek tot my beskikking het, dan is ek nie net mensense medewerker nie, maar dan is ek Jezusse medewerker. Daar word vertel dat, William Carey, hy was a pioniersendeling in Indie gewees, hy het so, rondom uh, 1795 rond het hy Indië toegegaan om daar sendingwerk te gaan doen. Nou word verteld dat net voordat hy weg is, het hy vir sy baie goeie vriend, wat op daardie stadium ook die voorzitter van die sending die, die missionsband was, het hy gesê, hierdie woorde, en dit het my so diep geraak, hy het gesê I will go down the pit if you will hold de ropes. Ek sal afsak in die donker gat van Indië in. En ek sal gaan soek na die juwele wat daar is. Ek sal die mense wat die juwele is, wat op Godse hart is, vir wie God lief is, vir wie Jezus gesterf het, ek sal hulle gaan soek, maar ek het iemand nodig om die tou vast te hou. Ek het jou nodig om die tou vast te hou. Jy weet in hierdie tyd, dat kerk sonder mere is in die besigheid van levensverandering. Ons is in, en vergewe die woord besigheid, maar ons is in die, ons het hierdie groot taak om, om te gaan soek wat verloore is. Ons het hierdie groot taak om juwele te gaan soek in Jesus' naam. Ons het hierdie taak om in Jesus' naam heel te maak wat stikkend is. En ons wil voortgaan daarmee. Ons wil, ons wil, ons wil, ons wil, ons wil aanhou. Maar iemand moet die tou vasthou. In in Kerk Sonder Mure is daar mense van een sekere generatie wat, wat vir jare lang nog steeds bezig is daarmee om om Engels praat van sacrificially te gee, self opofferend financieel buit te dra, tot die bediening van die gemeente. En vir jou wil ek vir oogend sê, vir jou wat al vir a tydperk lang, sacrificially buit dra, moet asblief nie die tou los nie. Hou vast die tou maar hy is ook mense wat luister vandag van een van nieuwe generatie, een volgende generatie, en vir jou wil ek vraag, en ek die oproep tot jou bring vandag, wil jy nie asjeblief die touw opneem nie? Neem die touw op, hou vast die touw, so kerk sonder mere waarvan jy deel is, van kracht tot kracht gaan, kan gaan, so kerk sonder mere waarvan jy deel is, die goeie nies van Jezus, die wonderlijke levensveranderende story van Jezus, kan deel hier en tot aan die uithoeken van die aarde. Tel op die touw en moet nie die touw laat los nie. Amen. Hemelse Vader, Heere Jezus, Heilige Gees, dankie dat jy met jy kerk op pad is, dat jy ook met kerk sonder mire op pad is, en dankie dat jy met elk een van ons wat beleid dat Jezus die Heere is, dat jy met elk een van ons op pad is. Dankie Heere Jezus, dat jy ons levens verander het, dankie dat jy ons levens niet maak, en dankie dat jy dat jy ons lief het lief gehad het en elke dag lief het, al ken hy ons deur en deur soos wat ons is. En dan, Heere, dankie, dat ons die voorig het om medewerkers van u te mag wees, Heere Jesus. Dat ons kan een aandeel hee daarin, dat die goeie nies, die waarheid oor Jesus, sy verlossing, sy dood, opstanding, niewe lewe, sy droom vir sy kerk, sy droom vir sy wereld, dankie dat ons een aandeel kan hee daan, dat ons medewerkers van u kan wees, Heere Jezus. Kom maak ons getrouw, en kom maak ons gehoorzaam. In u naam, Heere Jezus. Amen.